0: Ja,
1: auch schöne Ja, herzlich willkommen und zurück, also diesmal wirklich zurück, zurück, <lacht> nach Duderstadt. Der Stadt mit so viel Attraktionen, dass wir nicht eine Folge ausreichend dafür hatten. Ja, es begrüßen wir euch. Jeder sagt seinen Namen so, selbst. Scheiße.
2: Wir kriegen es aber auch wirklich
1: nicht hin. Hallo, hier ist der Sven. Hier ist der Cornelis. <lacht> ja, und äh, Ach, ja.
2: wir laufen hier gerade noch weiter Genau. In die Hauptstraße von Duderstadt. Für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns nur wenige Meter, weil jetzt äh, geht es weiter zu den weiteren Zielen, die wir uns hier auf der Liste vermerkt haben. Und äh, vielleicht gibt es auch noch eine dritte Folge. Ich habe keine Ahnung, aber wer weiß, was sich jetzt gleich noch am äh, Westertor ergibt. ergibt? Bisschen alle Zukunft bleibt... Zu, zu der Stadt, ja. Weil diese Stadt so zukunftsfähig ja, ist, dass
1: wir den Podcast einfach hier ansiedeln. Vielleicht
2: bleiben wir hier. Mal gucken. Ja. Vielleicht erst ein
1: nieder, dann du Schöne Ecken Enterprises. Ja. So, wir bewegen uns jetzt durch die Augustinergasse. Übrigens auch zum Stadtrundgang praktischerweise nach links. Und hier ist es auch schön ruhig. Wenig Autos. Viele Vögel. Glocken. Herrlich. Es wird Frühling. Zeit für schöne Ecken-Podcasts. Für Schöne podcaster dieser Welt kriechen aus ihren Löchern und machen Aufnahmen. Deutschlands einziger Außenpodcast.
2: Steile These. Korrigiert uns, wenn ihr einen anderen kennt. Genau, korrigiert uns, wenn ihr auch einen draußen Podcast macht. Zum Beispiel. Ich, ich kenne ja mindestens einen weiteren, insofern. Ja, das alles in Ordnung. Jetzt fliegt hier Fuselzeug auf mich zu. Ich höre ein Glockenspiel, Mist. Das ist könnte das von dieser anderen Kirche sein? Es ist jedenfalls jetzt nicht hier. Ja, wir haben uns auch zwar eine architektonisch interessante, aber auch sehr ruhige Straße ausgesucht. Jetzt wirklich jedes einzelne Haus ist für sich genommen irgendwie ja. ein Unikat. Aber ich glaube, wir bewegen uns auf das Glockenspiel zu. Sollten wir hier doch machen? Glockenspieler haben wir bei Schöne Ecken eine hohe Tradition seit 50 Folgen. Ist jetzt ist es vorbei. ist es vorbei. Das hört man immer. Irgendwie so den letzten Schlag eines Glockenspiels, der verhallt immer auf so eine ganz besondere Weise. Na toll. <lacht> ja.
1: Applaudiert man da am Ende? In Holland war ja auch anscheinend ein Live-Spieler eine Stunde am Werk, aber hier? <lacht> ja, jetzt kommen wir in die westliche Hälfte der Hauptstraße, auf die andere Kirche zu. Jetzt haben wir
2: noch nicht den Ursprung des Bächleins gefunden. Nee. Ihr gucken, wo es hinfließen. Sechs Stunden später. Offensichtlich in den Rhein. Oh, jetzt stehen wir am Meer. Oder in die Aale. Nee, Was, was habe ich gesagt? Was waren das für Flüsse hier? Die, ähm, die Aue, die äh, vergessen. Allerdings ist das so eine
1: interessante Plastik. Ah ja. Durch die das Wasser hinwegfließt, und damit die geteilt ist. Schön dass so
2: die Tanne. Und du denkst so, wow. wow. Und
1: dann griechisches Restaurant. Ja, das waren gerade exakt meine Gedanken. Aber das Gebäude ist schön. Und das
2: Essen könnte auch schmecken, ne? Ja, griechisch kann man nicht so viel falsch machen, ne? Nee. Ausreichend Salz, bisschen Fett und Tzatziki. Mittendrin Fleisch. Mittendrin Fleisch. Ja.
1: Wo ist denn jetzt dieser Westturm? Der, der müsste
2: sich jetzt zu unserer Linken auftun, wenn wir da vorne die Häuser umrunden. Ja, wie ich eben schon sagte, der Westturm ist... Westturm? Westturm. Jetzt muss ich gerade noch mal in meinen Spickzettel gucken. Man kann sich ja auch nicht alles im Kopf äh, behalten, nicht wahr? So. Der Westerturm, nicht Westturm, okay. Westerturm. Der hat halt eine sehr prägnant gedrehte Spitze, wie dir wahrscheinlich schon von der Spitze des Rathauses ja. aufgefallen ist. Hm. Der da? Genau. Ah. Oh ja. Das ist das äh, Wahrzeichen der Stadt. Und wie gesagt, das Einzige, was noch eben von der ursprünglichen Befestigungsanlage übrig geblieben ist, also die äh, Stadtmauer, die halt um, sich um die Stadt herumgezogen hat, äh, und der ist. Ähm 1506 mit dem Aufsetzen des Turmknaufs fertiggestellt. Ich habe bei der Recherche, ähm, es ist interessant, weil die Quellen widersprechen sich, wie lange an ihm gebaut wurde. Die Wikipedia spricht von 82 Jahren und die Webseite Duderstadt spricht von 12 Jahren. Also es differiert dann doch deutlich auseinander. Die Wahrheit liegt entweder bei einem von beiden oder irgendwo dazwischen, wie das so oft ist. Äh, wie gesagt, es war nicht so wirklich herauszufinden. Also ne, es ähm gebaut wurde, 1506, nee, 1424 brannte das Ganze halt ab, mhm. ähm, da war der Vorgängerbau an dieser Stelle und im selben Jahr wurde mit dem Bau des heutigen Stadttores begonnen und 1506 wurde dann fertig, das macht halt 82 Jahre, aber wie gesagt, die der Webseite spricht von 12. Äh, ja wird nicht besser, dadurch, dass ich es wiederhole. Äh, ja, heute Tor. ist da ein Museum drin und es gibt irgendwo, und da haben wir es auch schon, diese Glasfassade, die wow. halt dran geflanscht wurde. Okay. Äh, Und wohinter man man eben das historische Mauerwerk noch sehen kann. Das finde ich mal wieder eine sehr gelungene. Und ich bin ja großer Fan von Stein hinter Glas. Ich weiß ja auch nicht genau, warum.
1: Ich muss mal kurz schwärmen und loben. Ähm, In der Folge aus Spanien, Victoria Rasteiz, habe ich äh, davon geschwärmt, dass die Spanier so das drauf hätten, Altes mit Neuem zu verbinden und das sehr selten mutig in Deutschland gewagt wird. Hier allerdings wird so etwas gewagt und ich glaube auch gekonnt. Also... Links haben wir ein rot-weißes Fachwerkhaus, rechts Glas.
2: Hinten drin der Turm. Und dahinter halt, wie gesagt, das letzte bisschen, was von dieser alten Stadtmauer noch irgendwie erhalten ist. Das finde ich sehr toll. Und deswegen ist es auch drüber gebaut worden, damit halt die die Wettereinflüsse sich davon ein bisschen zurückhalten können. Und ich mag ja wirklich diese diese Art und Weise, mit Glas zu bauen. Also diese diese Spannstücke dahinter mit diesen Drahthaltern, die die Konstruktion halt festhalten und sowas. Das Ganze hat dadurch irgendwie sowas technisch verspielt, industriell, trotzdem Industriedesign, simpel, also es ist, ist irgendwie, ich finde find sowas toll. Und gerade von hier ergibt sich gerade eine schöne Perspektive, weil in dem Glas spiegelt sich natürlich auch die Außenwelt. Und dadurch sieht man jetzt gerade hier, dass sich das Fachwerk da drin noch ein bisschen spiegelt. Äh, stimmt. Und das, äh, das ist jetzt gerade eine schöne, ein schöner Querschnitt der Zeitgeschichte an dieser ich Stelle. mag das Schattenspiel am Gebäude rechts. Ja, da rechts ist noch so ein weißes Gebäude angesetzt. Was so zwischen dem Turm und der dieser Stadtmauer halt ist. Huh. Das heißt Zum Spießbürger. Da unten ist ein kleines Café. oder, Eisten- oder, oder geschlossenes Ja, leider geschlossen. Das hätte man jetzt hier mal einkehren können. Ja, und äh, heute ist da halt ein Museum drin. Das ist 2004 eröffnet worden. Und ähm, das, da kann man auch rein. Das ist irgendwie öffentlich begehbar. Ich weiß nur, ja genau, hier. Stadtmauer, genau frei. Ich muss kurz ein Stückchen weitergehen. Das ist die Ausstellung und Eingang zum Turm.
1: Achtung, man beachtet das hier links. Das ist nicht nur modernes Glas, sondern hier gibt es auch noch modernes
2: Stahl. Schade, fast liebskindartig zusammen. Von dir das hat immer die Angewohnheit, selber ein Foto zu machen und dann den nachfolgenden Menschen Entschuldigung, zu <lacht> Entschuldigung, dieser Rand hat sich über Folgen hinweg aufgebaut. Oh. <lacht> Oh, von hier sieht man auch, wie das Glas da angesetzt ist. Da ist ein ganz schöner Abstand zwischen. Ja.
1: Sieht gut aus. Äh, auch überhaupt, wir sind jetzt bei Kontrasten von Modern und altes Fachwerk. Es gibt hier auch noch super andere Kontraste. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Klingebild-Tabakwaren. Ein <lacht> 50er, 60er-Jahre-Laden. Mhm. Und hier rechts auch noch das Keglerheim. Mit guter alter Neonschrift.
2: Ne? Also Keglerheim str- Gaststätte mit bester 60er, jahre halt spießige reklamen äh,
1: Und da vorne ist geil. Ja, spießiges Deutschtum trifft auf, gekonntes modernisieren. Hier auch noch schön das Wasser, was in einem Strudel ah, ja, ist. also das es Wasser gibt hier echt viel zu sehen. Ja, es
2: fließt in einem Strudel weg. Alles geht dahin. Aber die Wassermenge macht schon, ich, ja, ich schließe mich deiner These an, es wird irgendwie künstlich be, bedingst. Mal kurz davon gucken. Du wolltest noch vom Museum erzählen, was da so geht? Ja, das hat halt wechselnde Ausstellungen. Man kommt aber immer, äh, soweit ich das nachgelesen habe, auf den Turm und in den Turm rein. Ähm, Ich ich, ich bin ja immer glücklich, wenn ich so so Orte recherchiere, wenn ich dann ein paar Sagen zu der jeweiligen Geschichte finde. Ähm, Du hast ja gesehen, dass diese Turmspitze gedreht ist, ne? Ja. Äh, Da gibt es eine Sage zu, warum diese Turmspitze gedreht ist. Genau genug gibt es sogar mehrere, äh, mehrere Sagen. Ich kann jetzt mal die erste zitieren. Der mit dem Bau beauftragte Baumeister war in Zeitnot geraten. Um sein Werk pünktlich übergeben zu können, schloss er einen Vertrag mit dem Teufel. Dieser sollte für ihn den Turm pünktlich fertigstellen. Als Entlohnung wurde ihm die Seele des Architekten versprochen. Nachdem der Teufel seinen seinen Teil des Vertrages erfüllt hatte, verweigerte der Baumeister die Erfüllung des Seinigen. Macht man ja schon mal. Teufel sagt man, hey, du hast den Turm gebaut, aber ne, meine Seele, die kriegst du jetzt nicht. Also der Turmeister hatte offensichtlich richtig... Richtig faustdick hinter den Ohren. Ähm, Im wilden Zorn hat daraufhin der Teufel die Turmspitze gepackt. Die Turmspitze, nicht den Baumeister. Und sich darum geschwungen. Seither sind die Balken des Dachstuhls verbogen. Hm, Macht Sinn, ja. Teufel macht sowas mit Turmspitzen. wäre man nicht drauf gekommen sonst, ja. Und äh, ja, eine weitere Sage ist eben einfach nur, dass die Stange, also das ist eine Sage, das ist ja so der der alten Einwohner der Stadt zu damaliger Zeit, äh, dass die Stange der Wetterfahne nicht geölt war. Und da oben ist wirklich eine Wetterfahne, kein Wetterhahn drauf, also so eine kleine Fahne und die dreht sich mit dem Wind und äh, die Bürger sagen halt, ja, die Stange, die ist nicht geölt und deswegen, der Wind ist halt hier (lacht) so krass, deswegen hat sich der Turm verzogen. Ja, und die zweite Sage ist, auch wieder hat etwas mit dem Teufel zu tun, man kennt das ja. Der Teufel hat die Männer der Stadt zum Tranke verführt. Als die Frauen dies herausfanden, jagten sie ihn zur Stadt hinaus. Also dieser Teufel hat irgendwie kein Durchsetzungsvermögen. Der verbiegt Türme und lässt sich von Frauen zur Stadt hinausjagen. Auf seiner Flucht wollte er sich am Turmknauf festhalten, warum auch immer, und riss im Schwung die Spitze herum, bevor er endgültig über die Mauer entschwand. Willst du jetzt wissen, warum sie wirklich verbogen ist? Ja. Also es gab Untersuchungen. Im Jahr 1948 untersuchte ein bekannter Architekt die Konstruktion. Er sprach von dem überlegenen Virtuosentum unter dem Raffinesse des handwerklichen Könnens der mittelalterlichen Baumeister. Und schloss mit der Feststellung, dieser Turm ist offensichtlich so gewollt. Weil sie es konnten. So, und die Wahrheit... Das ist ein Konstruktionsfehler. Was? Die Sparren waren zwar zum Durchbiegen nach innen, aber nicht zur Seite gesichert. Es fehlten die Schwerter und die Andreaskreuze. Also normalerweise baut man halt, wenn man so ein Turmgestell aufbaut, also so ein Turmdachstuhl, ja. baut man in die Mitte. Wenn man sich das so vorstellt, Turm von oben, viereckig, dann baut man eben sogenannte Andreaskreuze. Kennt jeder vom Bahnübergang? Das sind halt mhm. ne, diese, mhm. diese X-Kreuze. Die baut man eben von den jeweiligen Ecken des Kreuzes auf die anderen Seite. Und das hat man hier vergessen. Und da ähm, die Sparren eben nach innen zwar gesichert waren, aber nicht zur Seite, hat sich der Turm halt beim Bauen so gedreht. Also das war einfach... Ne? Und dadurch, dass dann am Ende die Schindeln drauf kamen und alles hält es dann doch irgendwie zusammen. Aber ja, er ist wie gesagt... Ähm später saniert worden, weil er irgendwann mal, ich glaube 1998 oder sowas rum, äh, äh, sagt die Diagnose, dass er schwer einsturzgefährdet war und dann wurde er eben grundsaniert. Also im Moment muss man sich keine Sorgen machen, dass er irgendwie einstürzt. Aber ich finde es deswegen merkenswert, weil er wirklich eine der, also es gibt viele Türme, auch in Deutschland, die eben eine gedrehte Spitze haben, aber die hier ist eine der, der wirklich äh, gleichmäßigsten gedrehten. Also durch ja. einen Konstruktionsfehler ist es gelungen, <lacht> eine, eine gleichmäßigere Drehung hinzukriegen, als bei den Türmen, ich wo es geplant war. Krass, ja. <lacht> das finde ich schön, sowas.
1: Und ich wollte dich vor der Moloch noch fragen, ob das Absicht war, dass das Ding so ja, also ursprünglich äh, schon so gebaut war. Gut, das dass ich du das ich es fragen. nicht getan hast, sonst, wär ja. jetzt,
2: äh, sonst hätte ich Zu. schon irgendwie spoilerhafte Andeutungen machen müssen. Und du bist jetzt rein. Ja, das, die, 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 das verstehe ich hier nicht. Also hier sehen wir wir noch die mal gleichen Menschen, die das Smart rausgebaut haben, haben, glaube ich, auch hier gewerkelt. Ja. Also also die die ganzen, ganzen historischen Ausstellungen und die Signaletik der äh, Stadtführungsrundganggeschichte hier, die ist offensichtlich von einem und derselben Agentur gemacht worden. Die sich aber hier nirgendwo zeigt, das muss ich mal recherchieren, wer ja, das war, weil das ist wirklich gute Arbeit. Das ist immer schön, wenn so also Glas
1: über die. Ja, du musst natürlich direkt deine Füße. Du bist ein. So, ich glaube, das war noch ähnliche Techniken. Wir sind jetzt also reingegangen in die Ausstellung und vor uns schlingt sich schon wieder so eine relativ frei Treppe herum. Wir hören auch schon wieder lustige audio Moment, ich muss das mal
2: eben irgendwie verstaunen. Kanonenkugel aus dem 15. Jahrhundert. Die wurden aus Stein gemacht?
1: Ich finde es sehr cool, dass es hier einen Abschnitt über Schall und Rauch gibt. Sound und Smoke. Das
2: passt doch zu unserem Podcast, oder? früh Feuerwaffen. In der Mitte des 14. Jahrhunderts kamen in Europa zunehmend Feuergeschütze zum Einsatz. Um 1400 schafften auch die Duderstädter erste Steinbussen an, darunter die dicke Geräte, die mhm. 175 Kilo schwere Steinkugel verschoss. Sie selbst wog 1650 Kilo. Die vier Evangelisten und die zwölf Apostel was? waren leichtere Geschütze. Okay man könnte hier offensichtlich auch Animes verfilmen. Du gehst die Treppe erst hoch und wenn du es überlebst, komme ich nach, ja. okay? Ja. Oh, aber das ist Sichtbeton. Ja. Das ist, das ist Sichtbeton, das muss halten.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? wir können ja auch versuchen, die passende Zukunftsvision wahr werden zu lassen. Ihr habt ja alle unsere Jubiläumsfolge gehört. <lacht> und ähm, gesehen, was wir an einem Google Prophecy-Ding gesehen haben. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass das nicht oder vielleicht doch Realität wird. So, wow.
2: Ja, der Raum hier ist schon sehr interessant gemacht, weil das alte Mauerwerk, der Stadtmauer, dient hier halt wirklich als Wand dieses Ausstellungsraums Und man hat halt davor so eine Sichtbetonkonstruktion, die halt sich halt so Polygonizing bedient bei der äh, Architektur. Also sprich, hier es hier ist sehr du an einer alten...
0: ah. ja. Entschuldigung.
2: Cody, das durchbricht meinen Diskurs. Ja, hier ist eine Schießscharte. Danke, Dagobert. Also, äh, erzähl ja, bald gut. Ja, auf jeden Fall, die, die eigentliche Häuserfront dieses Ausstellungsraums ist durch so Polygonizing-Bauarchitektur äh, gemacht. Also, ne, das ist so Dreiecke, die so erratisch aneinander geschachtelt sind und dadurch eine leicht verbogene geometrische Hauswand formen. Finde ich eigentlich ganz hübsch, diesen Kontrast. Weil hier sind dann halt auch so ganz schwere. Was ist das? Ist das Granit? Das ist. Die hier? Das ist, hier, das ist, ist Stahl, das cool. ist, ist geschweißt. Guck mal. Und Stahl, okay. Mhm. Also die sich halt hier an die, an die Mauer anfügt und wo dann auch diese Treppe eingefasst ist. Also die, die, die haben schon hier echt nachgedacht, wie sie das Ganze gestalten und so. Also es ist eine schöne, es ist eine Wirr-Zusammenführung, ne? aber... Das war ich nicht. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Lass uns mal hier in den nächsten Raum gehen.
0: Leider ist sie heute zugehört. Daran siehst du, dass sie denkst, keine Bedeutung mehr hat. Das
2: fängt wieder von vorne an.
1: Das Ding liegt mich. interessant. Du gehst einfach dran vom Mann. Oh no. <lacht> Ui. Was ist das? Du musst es beschreiben. Äh, eine, ein Adler, der in seinen Klauen einen Zepter, zwei Zepter hält. Kann das sein?
2: Mich erinnern die irgendwie an, an, an so Kinderspielzeuge, wo man so diese Ringe draufschachtet in der richtigen Größe. Und das ist etwas Ägyptisches. Vor allem, da ist jetzt kein. Ach doch, da. Schützenvogel Budersstädter Schützengesellschaft. Die Schützen sind schon wieder Teil des Ganzen. Was machst du da? Ich kann ja schießen mit einer
1: Armbrust. Ah, ja. Na gut, okay.
2: Ist der das das schon wieder? Ist das jetzt ein mit.. Ja. Okay. Ich mach doch, nicht, ich fotografiere es. Wo muss du jetzt hinschießen? Ich, noch etwas mehr. Noch mehr Synchronsprecher. Kevin Spacey. Okay, also auf diesen Vogel hat man offensichtlich geschossen. Du hast 50 Pfennig gekriegt. Das sieht jedenfalls aus wie Pfennig. Man hat echt diesem armen kleinen Vogel den Brotsturm. Schießt
0: die anderen Teile
2: Ach, du musst den Vogel erst verstümmeln, bevor du ihn erschießt. Ach, das ist völlig logisch. 40 fertig. Ein Fluge weg. So. Ja, mit so einem Fadenkreuz das ist das ja auch irgendwie kein Problem. Also um das Alles zu erklären, das ist hier gemacht. so, wer, wer eine Wie kennt von Nintendo, der wird wissen, wie das jetzt hier funktioniert. Man bewegt halt diesen Armbrust auf einem Gestell und hat auf dem Bildschirm ein Fadenkreuz und kann den Vogel abschießen. Man also, muss erst die Zepter
0: ausschießen.
2: Ja. Der Kopf vom Vogel ist schon ab, was soll er noch?
0: Ich hab verloren. Viel sind deine weg.
2: Hm.
1: Was habe ich jetzt gewonnen? 50, 80, 40.
2: 170.
1: Ah, ich darf noch mal. Ach nee, nein, okay. Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt bist du dran. Jetzt ist hier, hier ist Knarre. richtig.
2: Also mit dem Schützenzeug ist ja schon ziemlich stark. Für Erwachsene. Das Video drehen. Man bestellt. kann hier nicht. Ja, ja, ich will schießen.
0: Fire away. Und? Very good. You got quite
2: a hand. Mhm. Ja, so einem Schadenkreuz ist ja lange Da brauche ich ja gar nicht über.
0: Mm. Bullseye!
2: Nett. Das
1: ist übrigens ein Schein im Schießen hier, ne?
0: Bravo, what a good eye you have.
2: Okay. Ja, Weil das eine historische ist, das Konzept von Kim und Korn scheint man damals noch nicht gekannt zu haben. Das tilloyen Oh, das kann sein. Aber es ist Na, ist ein Flash gemacht, vielleicht. trägt keinen Preis? Wo ist mein Bär? Ob ihr ein Easter Egg versteckt habt?
1: Mist! Offensichtlich nicht. Aber er sagt Mist. Er also sagt Mist?
0: Ja. Ja. Na gut.
1: Scheiben schießen und Vogelschießen.
2: Könnte das also damit dann zusammenhängen, dass man, dass diese Schützenscheiben sich entwickelt haben? Weil. Äh, dass man quasi die Rückseite der, der Scheibe dann gestaltet hat? Ja. So als Andenken? Das ist übrigens ein Holzvogel. Ne? Hier steht es das, das ist ein Schützenvogel. Ist alles beschrieben.
1: Der alljährlich angefertigte Holzvogel dient als Ziel beim Vogelschießen. Okay. Ne? sollten wir mal lesen, Der was es steht. ist riesig.
2: Ja. ja, jedenfalls, wenn ihr das wisst, ne? liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns in die Kommentare.
1: Ich bin jetzt mittelmäßig fasziniert, weil das ist ja wirklich nur mal meine Heimatgegend, aber ich wusste darüber überhaupt nichts.
2: Du bist doch auch im Schützenverein.
1: Ja, bei uns gibt es eine Kirmes und kein Schützenverein, aber drei Orte weiter gibt es den halt auch. Ne? So, bevor wir rausgehen.
2: Schnee und Eisglätte. Ich glaube, wir sollten nicht rausgehen. Ach, warte. Stadtluft macht frei. Und ein bisschen Weltmusik. Die Städte als Verwaltungswirtschaft und Handelszentren boten ihren Bürgern vielfältige Bestätigungsmöglichkeiten, Reichtum und sozialen Aufstieg. Ich weiß ja nicht. Hier geht's zum Turm. Hier riecht es ein bisschen modrig. Durchgang zum Westerturm. Passage to the Westerturm. Oh, Westerturm, nicht Westertower. interessant. Das Dachgebälk ist hier weiß gestrichen. Das ist halt, allein das sieht schon. Purile aus. Äh, Tür auf. Ja, dann. Ja, ich nach. Oh, der große Westerturm hat einen kleinen Westerturm drin. Vom Wehrturm zum Wohnturm. Der Westerturm ist der einzig erhaltene wow. Torturm der Stadt. Ha. Ui. Ja, der Blick nach oben durch das Dachgebälk ist. Interessant. Oh ja, hier sieht man übrigens, guck mal hier, hier ist eine, hier kannst du den Innenteil der Dachsparen oh, sehen. Das war gerade ein Auto, oder? Das ist klar, wie interessant. Hier kann man nämlich den Innenteil sehen, wie der, warum der Turm sich gedreht hat.
1: Ah, so wird das
2: ziemlich logisch. Mal also mal stellt ein euch Foto. einfach das Ganze, also gedrehte Dachspitze, falls noch keiner davon eine Vorstellung gerade hat und ihr die Fotos nicht gucken könnt, stellt euch einfach einen Bohrkopf vor, wie der halt gedreht ist, also so in sich gewunden und äh, man sieht jetzt hier innen drin halt die Dachsparren, die wirklich komplett durchgehend sind, von unten bis nach oben in die Spitze. Und in der Mitte sieht man halt nur, dass da so Querbalken oh. reingesetzt wurden mhm. und eben nicht diese, diese typischen äh, Kreuze, die eben dann die nochmal auf Hälfte den Kram verbunden haben. Und dadurch hat sich hier unten das halt ein Rad, wo die einzelnen äh, Dachsparren längs verbunden sind, also f- zueinander, wie halt die, äh, als wenn man halt die. Na, auf eine Uhr guckt und die einzelnen Sonnenstrahlen quasi quer durch das Dach zieht. Und auf Hälfte nochmal. Und da es da keine Verbindung gab, hat sich das Ganze dann halt so gedreht. Und dadurch ist die Turmspitze,
1: wie sie ist. Es wirkt so, als wäre so gebaut, damit es sich genauso drehen kann. Und ja. nicht anders, ne?
2: Echt abgefahren, wie sowas passieren kann. So, schon wieder Wendeltreppen. Schon wieder Treppenfolge.
1: Mhm. Das ist auch, glaube ich, die erste Folge, wenn wir auf zwei Türme steigen.
2: Wir könnten sie nennen, die zwei Türme. Ah, nee, warte. Oh, das ist aber nichts für Leute mit Höhen an. Ne? Nee. Ja. Weil die, die Gitter, auf denen wir stehen, sind, die sind halt nach unten durchlässig. Gleich so weit.
1: Nee, wirklich nicht für... <lacht> die Schweine. Man muss es auch noch mal extra fies machen. Wir stehen jetzt auf oh. einer... Ähm, Zwischenebene mit einem Glasboden. Die hier eins dieser Kreuze. Ne? Das hat mir jetzt ein bisschen spektakulärer
2: vorgestellt. Oben. Boah. Also, da kriegst du sogar ich, ich Höhenangst. Mhm. Okay. Ein ja, bisschen Herzklopfen. Und doch irgendwie ein Urinstinkt, der da anspringt. Ja, der Westerturm. Also wenn du nach oben guckst, dann siehst du auch, dass das was wir gerade im Modell gesehen haben. In Natura, wilde Konstruktion, also hier sieht man auch, was dann eingebaut wurde, also diese Metallstreifen hier und das alles, die dann, dass sich dieses Gebilde halt ne, da oben ist, quasi ja. wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Metallklammer um diese Räder, die ich eben beschrieben habe, gezogen, damit sich das nicht mehr weiter in eine Richtung drehen kann und der somit ja. noch mehr einsturzgefährdet ist.
1: Es ist eigentlich gar nicht viel Material eingebaut worden, aber auf die richtige Art und
2: Weise, ja. ne? Naja, stabil wird er irgendwie sein. Und die Feuerschutz ist auch drin. Ja. mussten wir schon wirklich einfach nur dafür sorgen, dass er sich nicht weiter verwindet.
1: Aber es ist halt auch eine die konstruktion ne? Boah, ich...
2: Es äh, ist gerade schwierig, hier vernünftige Gesetze zu bilden, wenn man unter sich diese,
1: <lacht> diese Tiefe hier hat. Ja. Hier haben wir auch die Burgmauer, würde ich sagen. Das ist... Äh, ja. Irgendwie stabiler. Boah. Runter ist noch schlimmer.
2: <lacht> ja, runter ist immer schlimmer. Bei Wendeltreppen besonders. Das ist recht
1: für Katzen. Bäh. 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 Bisschen schmuddelig das ui, Metall hier. Ui, 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 ui. Äh.
2: So. Kann man rausgehen. Du machst doch sonst alle Türen auf. Ich weiß auch nicht. Jetzt sind wir in der Glaskonstruktion, die wir uns eben von außen geguckt haben und sind jetzt auf der Burgmauer draußen. Fußabdrücke unserer Zeit. Ja, diese ganze Konstruktion nennt sich das Westerturm-Ensemble. Das hatte ich bei Wikipedia schon gelesen. Und jetzt macht das halt Sinn, wenn man sich diese diese Zeichnung hier anguckt, weil das Ganze besteht halt aus ähm, besteht halt aus diesem Westerturm, diesen angesetzten Fachwerkhäusern und diesem Haus, was ich eben beschrieben habe, was eben diese, diese Polygonizing-Front äh, besitzt. Also hier sieht es anders aus, aber ich glaube, es sind Dreiecke, wenn man sich richtig beguckt. Und die
1: Glasstahlkonstruktion ist von 2003, 2004 und dieses polygonal goldige Element erst von 2011, mhm. also es ist auch gar nicht im, mhm. vielleicht gab es einen Masterplan, aber es ist auf jeden Fall relativ viel
2: Zeit vergangen, ne? ist nach und nach so angebaut worden. Hier sieht man auch, dass die, der, der ehemalige historische Zugang zum Turm war gar nicht da, wo wir jetzt reingekommen sind, sondern der ist eigentlich hier so eine Treppe, die auch hinter dieser Glaswand jetzt ist im Außenbereich. Da kommt man von hier aus gar nicht hin. Stimmt. Das heißt, den, den Teil, den wir jetzt betreten haben, der war eigentlich so gar nicht zu, also der war schon zu erreichen, aber der war so gar nicht zugänglich auf die Weise, wie wir gerade reingegangen sind. Und oh, wie dick das war wow. und wie schwer dieses Mauerwerk war. Wir gucken gerade von oben auf ein Loch. Tja. Wow. Zwei Meter, 1,50 Und den Turm könnten wir auch so rein, glaube ich. Wobei, dann könnte man ja auch so in die Ausstellung rein. Ne?
0: verstehe ich nicht. Ne?
1: Hm. Wir treten auf eigene Gefahr. Der Rest nicht. Ist schön. Sonne. Sind wir hier auf den Giebeln? First.
2: First. Oder ist auf dem Giebel? Jetzt bin ich der Giebel gesagt. Also das ist das so eine Innen-Terrasse? Oder, oder ist das nur die, nee, der First ist nur der Balken da drin? ne? So, der Firstbalken. Hier ist so eine hochliegende Terrasse. Im zweiten Geschoss. Schlechte, Vor-
1: schlecht. Dass die Menschen hier so. Das ist schon eine sehr lebenswerte Stadt
2: eigentlich, ne? Im Mittelalter waren die Wehrgänge auch in Friedenszeiten besetzt. Der Blick nach unten konfrontierte die Wächter mit einem Alltag, mit den Alltagszuständen ihrer Stadt. Aha. Sowohl die Steinwege innerhalb als auch die Gräben außerhalb der Mauer waren mit Abfall zugeschüttet, was im Verteidigungsfall einige Aufräumarbeiten erforderte. <lacht> genau, das war die richtige Reaktion. <lacht> ja, also das wirkt auf jeden Fall wie eine Stadt, wo man sich äh, Zorro setzen könnte. Wenn Karl Traber hier was baut, ne? Aha, ein Altersheim meinst du? Ja. Wer die Folge 150 noch nicht gehört hat, noch weiter. Seid unser Gast. Ich habe eine Gästeführung bitte stehen lassen. Bernd Haupt. Na gut. Braucht jemand Werkzeug? Jetzt sind wir über den Gang rübergegangen, also aus dem eigentlichen Turm raus. Rüber in einen weiteren Ausstellungsraum. Die gemeinen Weiber, der Henker. Die mittelalterliche Justiz kam nicht ohne den Henker aus. Das wissen wir. Aber das hat auch die. Ach, weiter geht's nicht. Nein, weiter geht's nicht. Schade. Ich muss mir die Fenster aufmachen. Ja, kann man. Und da sind auch Fliegen zwischen. Also Duderstadt hat irgendwie ein Fliegenproblem. Mhm. Also überall begegnen uns heute mhm. so Fliegen. Das ist Wahnsinn. Hat das was mit den Müll zu tun? Wir können uns das hier nochmal anhören?
0: Mein Schwert muss gut geschafft sein. Denn als Henker habe ich heute die Aufgabe, eine Enthauptung vorzunehmen. Valentin Große hat ein gemästetes Schwein gestohlen. Darauf steht Todesstrafe. Hinrichtungen werden einzeln abgerechnet und doch ganz gut bezahlt. Bei 30 Vollstreckungen hätte ich bald die 30 Mark für ein Pferd zusammen. Also bei den paar Hinrichtungen im Jahr. Gut, dass ich noch ein paar Nebentätigkeiten ausübe. Überwiegend schmutzige Arbeiten, die keiner machen will. Vor allem in der übelsten Gegend, an der Stadtmauer, vor dem Westertor Rhein. Schön, schön.
2: Kommt man sich nur mit mehreren Besuchern hoffentlich nicht in die Quere, wenn der eine das und der nächste das hören. Will.
1: Ja. Sehr toll, sehr gekonnt.
2: Ja, auch so, so ungezwungen. Also ich, ich finde, es wirkt sehr... Ach, das ist doch kein, kein richtiges Polygonizing. Ich muss mich korrigieren, ich sehe es jetzt nochmal von außen. Das sind einfach nur so erratisch angeordnete Flächen, die dann durch durch Linien durchzogen sind. Aber Wahrscheinlich könnt ihr euch unter beidem gerade nichts vorstellen. Das ist nur für mein Gewissen gerade.
1: Und nochmal nebenbei, also unglaublich günstig. Also 2 Euro Eintritt finde ich jetzt schon äh, lachhaft. Ich
2: Ich finde das schon so preisig in Portugal. Also das das von der der Hochwertigkeit, wie das hier gemacht ist, das ist jetzt noch weniger als drüben im im Rathaus, aber es ist halt wirklich schön gemacht Ja, und wenn es vor allem halt darum geht auch diesen den Ort zu sehen und dann noch ein bisschen Geschichte mitzunehmen. Schön ist, dass es wirklich ein Konzept hat, also es sieht halt, die Gestaltung ist dieselbe wie drüben im Rathaus. Das ist schon einfach schön zu sehen, dass das nicht einfach nur, ja, so, dass es ernst genommen wird.
0: Landadelige machen seit Jahrzehnten die Gegend unsicher, um ihren territorialen Ansprüchen Nachdruck zu verleihen. Nun kündigen sie einen Überfall auf Dudastadt an. Ihren Fehdebrief haben sie über die Stadtmauer werfen lassen. Ah. Er war um einen Stein gewickelt. Drei Tage vergehen, dann nähert sich der bewaffnete Haufen vom cool. Osten. Der Wächter schlägt Alarm. Glocke ertönt. Statt viertelweise formiert sich die Bürgerwehr. Jeder weiß, vor welchem Tor er sich einfinden muss. Dort erteilt der Halter dann die Befehle. Die spärlich ausgerüsteten Vorstädter werden in die Mitte genommen. Die Armbrustschützen sammeln sich gesondert bei ihrem Schützenmeister unter der Schützenfahne. Die Mühlen schicken Pferde zum Transport der schweren Geschütze. Die vier Rotten der Bürgerwehr ziehen sich in die Stadt zurück. Stadttore werden geschlossen. Zugbrücken hochgezogen. Türme und Wehrgänge ringsum besetzt. Geschütze herangefahren. Die gesamte Organisation verläuft stadtviertelweise. Ausnahme bilden die waffengeübten Armbrustschützen. Sie werden an dem Mauerabschnitt zusammengezogen, der unmittelbar bedroht ist. Die Angreifer versuchen mit allen Mitteln die Mauer zu erstürmen. Sie haben Sturmleitern, Rammböcke und weiteres Belagerungsgerät mitgebracht. Doch die Duderstädter bieten 155 Armbrust und 30 Büchsenschützen auf, die vom Wehrgang und von den Zinnen des Obertorus herabschießen. Die übrigen setzen Ziegenbart und Hagel ein, werfen Steine und kippen heißes Wasser hinunter. Die Stadtmauer hält stand. Die Angreifer ziehen sich zurück. Vorher setzen sie mit Brandpfeilen etliche Häuser in Brand. Kein Teil der Bürgerwehr eilt zur Brandbekämpfung. Die übrigen setzen in der vorgeschriebenen Ordnung zur Nachjagd an. Die Landadligen plündern noch einige Dörfer und feiern schon ihren Beutezug, als es den Ruderstädtern gelingt, sie in ihrem Lager zu überraschen und Gefangene zu nehmen.
1: Das müssen wir auch noch mal kurz beschreiben. Was ihr gerade kurz gehört habt, ist eine super Idee. Ja, aber wirklich, also fantastisch. Also ein 3D-Modell der Stadt, also in weiß, mit den wichtigsten Gebäuden und eine Projektion auf das Modell, was das Kampfgeschehen entsprechend visualisiert
2: hat, mit ja. kleinen Punkten, verschiedenen Gruppen und den Bewegungen der ja, üblichen Abläufe für einen Angriff. Und das in so einer schönen, schematischen Darstellung, das äh, wie so an Sportaufstellungen oder sowas ja. erinnert, Also man auch genau farblich nachvollziehen könnte, wer sind die Angreifer, wer sind die, man konnte wirklich... Die, die Taktik, die man auch in so einer Stadt anwendet und hat auch ein sehr gutes Gefühl auf die Weise dafür bekommen, äh, wie auch die, also, ne, wie so eine Stadt auch aufgebaut ist von, also, ganz, ganz großartig gemacht, also weil, weil auch das Medium so toll genutzt wurde, dann, also ein Beamer, der da drauf strahlt, so 3D-Mapping ja. da drauf gemacht, großartig und auch eine sehr responsive UI durch das äh, Berühren der jeweiligen Punkte, wird sofort dann das nächste Szenario angewählt und so, sehr, sehr schön, sowas mag ich, also das doch, also Duderstadt scheint echt Geld in die Hand zu nehmen dafür, dass hier ihre Geschichte präsentiert wird. Aber eben noch nicht nur Geschichte.
1: Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt,
2: dass es diese ganzen Projekte
1: gibt, Duderstadt 2020 und auch neuerdings Duderstadt 2030, wo es in die Zukunft geht, um das Weiterentwickeln, um neue Vorhaben und äh, eben auch mit eben starker Bürgerbeteiligung. Ne? Das ist also auch, finde ich, sehr besonders, dass es so stark eine Rolle spielt und eben auch stark getrieben wird von den lokalen Unternehmen. Gut, mit Geld geht eben einfach auch viel, aber man muss es eben auch wollen ne? und machen.
2: Gibt es denn da konkrete Pläne, die jetzt irgendwie herausstechen? Du hattest dich ja, glaube ja. ich, da noch ein bisschen eingelesen. ich muss doch einmal die Webseite aufmachen, weil es
1: ziemlich viel ist. Hm. Ähm, da geht es halt um die Weiterentwicklung der Firma, die Verknüpfung zwischen der Firma Otto und der Stadt, äh, Kongresszentrum und äh, Veranstaltungsorte, ich muss das gleich nochmal nachschlagen. Also eine ganze Menge Vorhaben, wo ich nicht genau weiß, ob das jetzt erstmal alles eine Überlegung sind oder alle konkret jetzt angegangen werden. Das war so, glaube ich, fünf, sechs, sieben große Vorhaben, die alle in den nächsten Jahren passieren sollen und, sagen wir mal, wie großstädtisch sind. Ne? Wir laufen jetzt zum Geburtshaus von Herrn Nieder? Ja, dem Vater. Das sind ja schon drei Generationen. Otto Bock hat das ganze Unternehmen gegründet. Der Schwiegersohn hat es fortgeführt, das war der erste Neder, deswegen eben auch Neder und Otto Bock. Genau, Max Neder war der Vater, der bis 1990 eben Otto Bock geführt hat. Und seitdem ist eben Hans-Georg Neder der Sohn am Werke und einfach mit Milliardenvermögen einfach ein wahnsinnig toller Mäzen für, für Kunst, für Stadt, hat auch selber eine Kunstsammlung und macht da einfach ganz viel und... Vor kurzem wurde das Geburtshaus des Vaters als äh, Museum hergerichtet. Das ist direkt hier vorne. Ich weiß noch nicht, ob man da reinkommt. Wahrscheinlich nicht. Die Dame vorhin meinte, das müsste man entsprechend arrangieren. Und was es auch noch gibt, eine Kunsthalle, die sich der junge Neder einfach geleistet hat, die leider aufgeschlossen hat. Aber wir könnten sie noch von außen betrachten, was noch noch zwei Stationen nicht gerne noch sehen möchte. So, und ich schaue mal nach dem Projekt Lüderstadt 2030. Also es gab eine Zukunftskonferenz, neue Tapeten für Lüderstadt, was eben Nedo auch macht, sind Tabaluga-Häuser zu bauen.
0: Das sind Sag so nochmal
1: was? Tabaluga-Häuser. Ah. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Tabaluga-Häuser zu bauen. Das sind so, ja, ich glaube für Kinder Not entsprechend äh, nochmal eine ganz eigene Geschichte, die wahrscheinlich auch noch nochmal viel mehr Zeit mhm. äh, an, an- an- Anspruch nehmen könnte. Ansonsten wird hier Tech-Inkubator Einzelberg gebaut, äh, großes Krankenhaus, Kraftbier, Brauerei ist in Arbeit oder in Planung, ein Heliport und Rettungszentrum, Veranstaltungshalle HGN Cube, also Hans-Georg Neder als Sponsor und Stifter. Und es gibt natürlich für das alles einen Masterplan. Also das will man wohl wirklich auch alles umbauen, bis dann wohl 2030. Ja, ja das wäre mhm. dann, dann wirklich mal interessant zu wissen, wie das zustande kommt. Dass ja, das macht so, wie wird die Firma von der Stadt aus erschlossen und gesehen. Mhm und äh, relativ viele Einzelprojekte, die das Firmengelände und umliegende Region verbinden. Ne? Hightech-Fachklinik für Orthopädie passt natürlich zur Firma. Ja, Erweiterung der Kunsthalle, die ja erst vor ein paar Jahren gebaut wurde. Ja. Löwenquartier ist so also eine Fachwerkansammlung, die hier fortgeführt werden sollen. Also da ist relativ viel geplant. Ich weiß eben nicht, wie der Status von den Projekten ist. Ich denke, das gilt noch zu erarbeiten, was genau jetzt umgesetzt wird. Aber es ist eben auch schon sehr viel passiert und Solange die Firma eben ganz gut läuft und auch Geld abwirft, passiert ja einfach richtig viel. Ne?
2: du sagtest, er wäre Duderstadt-Fan.
1: Naja, er ist von hier. Ja. Und er möchte die Firma nicht verlegen. Mhm. Lokalpatriot.
2: Naja, wenn er, also, wenn er dann auch äh, für sich beschlossen hat, diese ganzen Projekte zu fördern, das ist ja schon... Das ist ja nicht, also, ne, nicht selbstverständlich, so etwas zu tun. Ja. also bezahlen oder zumindest nach Nötigkeiten zu suchen, die auch umzusetzen. Ne? Ja, also sehr, sehr interessant. Ich meine, es ist, wenn, wenn, ich so, wenn wir hier durchlaufen, es ist wirklich eine schöne, schöne Stadt. Also, ich kann das auch schon verstehen, ganzen, dass man sich, ja, also ja. ich kann schon verstehen, dass man sich in diese Stadt verlieben kann, wenn man hier mal ist. Der Sie liegt sehr beschaulich, ist, Kram, Kram ist Kram. extrem ruhig. Der Autoverkehr ist hier auch an vielen Orten so weggesperrt, habe ich so ein Gefühl. Ja. Hier gibt es überall Parkplätze. Und hier gibt ich meine, hier ist Onkel Thomas Hütte. Das gibt es übrigens in Göttingen auch. Okay, gut. Weiß nicht, wie das ich, was zusammenhängt. Das ist eigentlich ein Restaurant. Ich dachte, meinen Witz kaputt gemacht. <lacht>
1: Entschuldigung. Ach, Ich bin ein Podcast-Terrorist. Richtig. Zumindest heute, irgendwann, ist das ist auch schön rechts. Was denn das? So ein Backstein, wir hatten es noch nicht.
2: Stimmt, wir hatten heute noch nicht einmal Backstein. Mit
1: lustigen Schornsteinen da dran.
2: Wahrscheinlich ist das Neutor, so heißt die Bushaltestelle da dran. Ja. So. Ist das dann vielleicht ein, als neues Stadttor irgendwann mal geplant worden oder ja, sowas?
1: kann gut sein. Ich finde es auch deswegen faszinierend, weil ich bin aufgewachsen im Weserbergland bei Hameln. Und die nächstgelegene Stadt Hessisch-Ollendorf hat eigentlich die exakt gleiche Größe. 20.000 Einwohner mit umliegenden Gemeinden und nur gibt es da einfach nichts. Ne? So, kein Geld, keine Industrie, kein Mäzen, kein... Du bist nicht in der Rattenfängerbranche gelandet? Nein.
2: Okay. Spannend.
1: Liebe IT. In der Zukunft. <lacht> genau die andere Form von Rattenfall <lacht> Ein bisschen ist es so. So. Ah, hier sind wir. Nächste Attraktion, aber leider hat sie wahrscheinlich zu. Das Rechts von uns das Geburtshaus von, was hatte ich, Max Leder, mit dem Vater. Und hier ist ein Anbau. Eigentlich Prinzip aber leider geschlossen. Leider geschlechtet. Also hat ihr eine eigene Ausstellung gemacht, nur in dem Firmengründer hier vor Ort dem Leben ja, entsprechend zu widmen.
2: Schau. Ja, wenn man jemand so sehr mit seinem Lebenswerk irgendwie die Stadt dann auch mitformt. Ne? Aber es ist interessant, dass äh, so, also architektonisch interessant, dass es so angesetzt wurde. Also im wahrsten Sinne des Wortes angesetzt. Ne? Das ist ein ja. relativ normales, sage ich jetzt mal, Stadtpalais, kann man das so nennen? Ja. Und äh, da oben mit so schiefen Raffstores drin und so ist schon interessant. Das sieht gar nicht aus wie ein Museum, aber durch diesen Anbau, der wirklich so aus der Seite des Hauses rausragt und in diesem kantigen, das sieht fast aus wie, wenn man sich so diese amerikanischen Stealth Bomber vorstellt. Dann hat man vielleicht eine Ahnung oder eine Vorstellung davon, was die Architektur hier prägt. Sehr schräge Linien, sehr extrovertiert oder extruiert, nicht extrovertiert. Das ist, das. Das ist eher ein Charakterzug. Ah, da ist auch ein Tagungsraum oder sowas drin. Das könnte der gleiche Architekt gebaut haben, der auch den Anbau
1: eben verantwortet hat, Den wir mit dem Polygon hatten. Ach so. Oder? Ich weiß es gerade nicht so. ich dachte, das ist gerade Könnte, könnte. Könnte, ja. Vom Stil her ist es ähnlich, genau. Da steckt zumindest die gleiche, wenn man hinterher auch das Science Center in Berlin gebaut hat, am Potsdamer Platz. Was so als Werbeikone quasi für Otto Bock da einfach
2: so rumsteht. Ne? Das ist auf jeden Fall bei Katzen sehr beliebt. Unter der Treppe Ach so. sieht man die Abdrücke. Ja, sie erfällt halt die Katze auf dem heißen Blechdach, ne? Also ah, natürlich. <lacht> Gibt nichts Besseres, wo sich eine Katze bei der Sonne irgendwie... Ah, okay, jetzt, da unten dieses Tor, da sieht man jetzt auch, dass das angesetzt wurde. also das, Beziehungsweise da oben der Balkon von dem Stadtpalais in derselben Weise wie das, äh, wie das Tor, was hier unten an der Seite ist. Ja, finde ich ja. sehr, sehr gelungen. Und das da hinten ist wahrscheinlich der erste Schriftzug von der Fabrik, ne? Nee, also ich glaube, Garten das ist das neue Logo. Ich glaube, das ist das neue Logo, oder? Ist das neue Logo? Oh, das ist das alte ich hätte jetzt Logo. gedacht, dass das so Teil des Museums ah, nee, nee, klar. Ist. Es ist, es ist. Das, alte das ist, das, es ist Tor, das alte Logo. Das neue ist ohne Schnörkel und Handschrift. Ja. ja, ein sehr weitläufiger, schöner Garten. Auch schön, so eine versteckte Garage hier. Checker Park, ne? Ja, und hier steht dann das alte Tor. <lacht> das alte Tor haben sie da ja ja. einfach hinten an die Mauer gelehnt. <lacht> Auch schön. Ja, nichts verkommen lassen,
1: das ist schon schön. Also der Mensch ist einfach auch Architekturfan und hat einen gewissen Stil. Setzt ihn auch durch. Das finde ich einfach mal sehr, sehr, sehr respektabel. Oh, wow. Hast du das da oben rechts gesehen?
2: Ich bin noch am Fluchtlinien suchen. Oh ja, da ist heißt ein uralter Baum, der seiner Äste beraubt wurde. Oben drauf steht eine Figur, die in den Edeka-Farben, <lacht> um einen... Naheliegenden Podcast, unserem, ja. ja. Und da oben hätten wir noch einen äh, oh. Ballon. Wir haben heute alles. Heute oh, bleibt kein oh, Auge trocken. Das ist ein wundervoller Tag. Es ist, es ist wir Podcast-Tag. meckern überhaupt nicht. Nee, aber wahrscheinlich verlieren wir am Ende die Folge. Oh. Irgendwas ist immer. Wahrscheinlich wird das wirklich sehr warm. Und ne? oh, er nee, geht. Muss ich keine Sorge um gebrochenes Licht machen und irgendwelche schmelzenden. Guck mal, hier, hier gibt es die Edeka-Steine in echt. Oh ja. Aus der
1: letzten wie Folge. Heißt, wie nennt man das?
2: Das ist kein Kopfsteinpflaster. das nee, ist. so... Das ist
1: Pflaster vielleicht doch nur, oder?
2: Vielleicht ist es einfach nur Pflaster. Alter. Dieses Haus darf man nicht versuchen, geometrisch zu fotografieren, da kommt
1: ja. bei. Da oben ist das neue Logo übrigens, das ist ein bisschen simpler. Ah ja. Wie ist es halt heutzutage so, dass äh, der Zahn der Zeit ist, alles zu vereinfachen und ich gar nicht, das alte fand ich eigentlich auch ganz schön.
2: Ja, aber wenn man eine, eine Technologiefirma ist, ne? gerade wenn es eine mehr? Das ist ja auch was, was was sich in in naher Zukunft wahrscheinlich auch sehr spannend gestalten wird, wenn es um sowas wie wie Bionik und sowas geht. Da sind Firmen, die solche Prothesen bauen mit Sicherheit, dann auch äh, plötzlich auf einem Feld, was was eigentlich als Hilfe gedacht war, plötzlich zum einen, was dann plötzlich zu äh, einem neuen Betätigungsfeld wird.
1: Naja, ich glaube, das wissen sie auch ziemlich genau, deswegen eben auch das Anziehen von Entwicklern, Ingenieuren und anderen, die eben nicht nur alle nach Kalifornien gehen, letztlich wollen, sondern sich auch hier wohlfühlen sollen. Ich meine, wenn man das gegen Kalifornien setzt, ist das schon ein gewisser Unterschied. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das Metaproblem dahinterliegen. Ne? Ich hätte
2: mir auch sagen lassen, ist gerade gar nicht so eine gute Idee. Naja. So, haben wir noch ein Ziel? Ja. Wir haben noch ein Ziel? Ja. Okay,
1: der gute Der Nieder wieder hat, hat, wieder hat ja noch eine Kunsthalle gebaut hier. Okay. Leider ist sie auch geschlossen. Wir können da von außen drauf gucken. Aber ich würde gerne einmal hinlaufen. Zumal die wiederum auch noch erweitert werden soll. Also, das ist schon alles ziemlich hohes Niveau.
2: Machen wir heute ein paar Kilometer gut.
1: So, wir kommen jetzt zur Kunsthalle. Die leider zu hat. Aber das ist ganz gut, sonst müssen man auch noch rein. Lucky Needles. Fiturstudio Tattoo- gegenüber. Mit oh einem ja. putzigen, schönen Fachwerkhaus mit Verzierung. Und ein Hund,
2: der uns fressen will. Die Kunststelle HGN ist die private Ausstellungshalle des Unternehmers und Sammlers Professor Hans-Georg Neder. Bruderstadt ist nicht nur seine Heimat, sie ist auch der Hauptsitz seiner Firmengruppe Otto Bock. Einmal im Jahr werden hier Ausstellungen mit international zeitgenössischen Künstlern gezeigt. Oh ja, der Ausblick ist...
1: Oh, mein. Und es gibt Spiegel. es gibt Spiegel ist ein bisschen schade, dass das Ding jetzt seit ein paar Jahren hier steht und ich war nicht einmal drin.
2: Ja, und die ist leider nicht nur zu, sondern die ist so richtig zu zu. Ja, und sie ist auch also ein bisschen so
1: verrostet zu. Ja, das ist Rost.
2: Style. Kunstrost, das soll so. ja, das soll so. Kunstrost. Wo Licht drin
1: alles, ne? Ja,
2: schade, wir kommen nicht mal aufs Gelände rauf. Ja, wir können nur über die Mauer hinweg luken. Komm, das nicht hoch, ich mach der Räuber leider. Und das auch genau vor diesen schicken Kameratürmen. Oh.
1: Ja, ja, wenn man genau seitlich dran ähm, steht, zeigen zwei Kameras nach links und rechts. Ich bin hier der Videospieler, und die ich weiß genau, wie ich
2: da reinkomme. Okay. Nur bei Spielen kann ich vorher saven. wenn die Polizei kommt, kann ich dann laden. Gut, tja, also.
1: Es das war's. Schön, das, das war's. Tschüss. Folge zu Ende. Finde ich schon irgendwie alles sehr abgefahren. Gerade auch, dass das alles in den letzten Jahren hier so entstanden ist, ne? so in den letzten 15 Jahren.
2: Mhm. Also, das ist hier ein ähm, Tja, weiß ich nicht. schwer ja, zu sagen. Weil es hat eine sehr interessante Mosaikgestaltung außen, die halt so dadurch fast schon Pixelart ist. Aber sehr dreidimensional hervortritt. Das kann man vermutlich auf Fotos gar nicht festhalten. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Gestaltung. Ja, das, geht. das sieht aus wie ein schlechtes Bild. Das sind halt so Pfeile, Schraubenschlüssel, Fische, wirklich Formen, Querbeet durcheinander. Aber hat als Mosaik auf die Hauswand aufgebracht. Und mit so Schatten wird erzeugt, dass die fast dreidimensional aus der Wand herausstechen. Und trotzdem halt dieses, das ist interessant. Ja, diese Kunsthalle ist äh, Backstein. Also ich merke, warum du sie schön findest. Mhm. Äh, Mit Säulen außenrum. Und ja, erinnert mich ein bisschen an den Kanzlerbungalow.
1: ja. Aber ich finde es ein angenehmer Stil, also nicht so super 70er Jahre hässlich und es ist ja auch viel ja, neuer, sondern nee, hässlich ist
2: es nicht. Ich finde, es war jetzt nicht. die Wahl der Außenmauer im Verhältnis zum innenarchitektonischen oder also der hinter der Mauer gelegenen Architektur ein bisschen seltsam. Das hätte man. Da hätte man glaube ich integralere Steinfarben äh, finden, finden können. Und laut Masterplan
1: sind eben noch zwei sogar zwei weitere geplant, ne? also irgendwie dahinter. Ah ja. Und direkt wo wir jetzt stehen, <lacht> die Armhäuser müssen wohl weg. Ach, okay. Wobei nur das rechts muss weg. Ähm, wird das also noch mal so deutlich... Aus, als wenn es schon ja, wird nochmal deutlich vergrößert, wenn das so kommt. So eine schöne Karte drauf, irgendwie Leipzig, Berlin, Sternwarte, Göttingen, wo er auch Geld investiert hat. Und eben nur das Stadt. Und in Einberg gibt es noch den PS-Speicher. Ich weiß nicht, bei der auch drin steckt. Das ist eine relativ interessante Autoausstellung hm. im ehemaligen Speichergebäude Also passiert eine ganze Menge. Also ich finde es schon eine fancy Stadt. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie, in, wie im Urlaub. Ne? So ein bisschen so eine andere Herangehensweise
2: an die Dinge. Ja, ist lustigerweise, dass Sie den Berg hochgehen. Hat mich ein bisschen an unsere Wuppertal-Folge erinnert, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. So Exploration-mäßig. Wo wir echt einige interessante Ecken entdeckt hatten. Ich hätte jetzt fast Lust, hier so ein bisschen rumzulaufen, aber wir haben ja noch einen knappen Zeitplan, weil auch das wieder ist ein Tourwochenende. Ja. Das heißt, so ein bisschen die Seele baumeln lassen und hier Lust wandern können wir gerade nicht. Wobei zumindest diese Richtung hier können wir ja auf den, Rück- den Rückweg einschlagen. Ja, Dudastadt. Ich finde es toll. Also hätte ich nicht... Also ich habe schon eine schöne kleine, beschauliche Stadt erwartet, aber sie hat meine Erwartungen noch ein bisschen übertroffen. Das ist echt wunderschön hier. Gut, das Wetter macht auch natürlich gerade, wirklich zeigt sich von der besten Seite. Besseres Podcast-Wetter kann man echt nicht kriegen. Ja. Ja, ich bin auch
1: absolut begeistert. Ich wusste, dass es das irgendwie hier interessant und modern und hübsch und gut saniert ist, aber das war so der Stand von vor wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren war ich immer eh da. Und seitdem ist einfach nochmal eine echte Schippe draufgekommen. Und es endet hier anscheinend nicht. Also hinten kann man nochmal sehen im Tal, ne, das otto Bockwerk, das war schon eine ganz schön große Anlage, ist. Oh ja. Wenn ihr es gelingt hat, weiter mit vorn mit dabei zu bleiben, dann äh, kann hier einfach noch einiges passieren. Es lohnt sich sicherlich nochmal, auch in fünf oder zehn Jahren nochmal herzuschauen. Ich bin also sehr interessiert, was die hier noch machen. Das ist alles ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so undeutsch, ne? Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, gestalten.
2: Ja, was heißt undeutsch? Also, oh, guck mal, von hier kann man sehr schön die Turmspitze sehen, ja. weil da gerade das Licht wirklich fantastisch drauf fällt. Oh ja. Äh, was heißt undeutsch? Also, das, ich meine, diese Agenda 2020 und 2030 und sowas, das ist ja eigentlich schon so typisch deutsch. Ne? Also, oh, die
1: Beschriftung, Zukunftswerkstätten und so weiter. Aber ich finde, dass dann doch auch viel Lust am Gestalten ist und auch daran, ja, vielleicht einmal genau. Dinge zu machen. Die vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber auf jeden Fall sein können. Aber
2: es ist ja schon ein Plan dahinter, das will ich damit sagen. Was ja nicht verkehrt ja, ist. Ne? Also ist einfach ein Plan. Dahinter. So Blau rein muss man ja auch nicht unbedingt alles machen. Aber äh, das ist ja hier auch wirklich. Also, hier ist ja auch Platz für. Ja, sowas scheinbar. Auch wenn jetzt hier mal dann wohl ein Haus weichen muss. Aber.
1: Wer weiß. Und vielleicht <lacht> ist es in 100 Jahren so, dass man gesagt hat, früher war Göttingen irgendwie so eine berühmte Stadt. Aber jetzt, da ist du das Stadt so stark gewachsen und hat irgendwie Göttingen für Einnahmen. Und jetzt ist es irgendwie. Vielleicht.
2: Hattest du das Stadt. Wir hatten ja die historischen Teil abgehandelt anfangs der Folge, wo es darum ging, dass die Handelswege im Spätmittelalter den Wachstum dieser Stadt enorm beschleunigt haben. Vielleicht ist es dann so etwas wie die, keine Ahnung, Bio, äh, bionische Revolution im Jahre 2030 sorgt dafür, dass Duda-Stadt äh, der weltgrößte Lieferant von kybernetischen Körperteilen wird. Wer weiß, was die Zukunft alles so bringt und was in was irgendwann wichtig wird, das weiß man ja nicht. Im Mittelalter waren es Handelswege zu den Hansestädten. Vielleicht ist es in 20, 30 Jahren das Wissen um bionische Bauteile. Ja, es ist ein ein total spannender
1: Span, hätte ich es fast gesagt. Also die Verbindung vom alten Salzweg hin zum am Informationsweg gelegenen Dörfchen, das irgendwie immer ganz gut gelebt
2: hat, und viel aus Macht und, ja, und dem ist auch trotz dieser, ja. dieser Niedergänge, die ich beschrieben habe, auch nie wirklich, wirklich so richtig schlecht ging. Also es ist genau. oft so Besitzer gewechselt oder die Vogt, den wie auch immer man das nennen und möchte, verkauft. Also insolvent. Ja, es wurde tatsächlich mal ja. äh, verschenkt und verkauft im Laufe seiner Geschichte. Also verkauft weiß ich nicht so richtig, aber es wurde mal an äh, an irgendeine Fürstenfrau. Äh, äh, verschenkt mit diversen anderen Länder rein mhm. Und äh, später wurde es mal an irgendeinen Bischof, glaube ich, überführt. Aber ja. das, das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, sowas passiert. Ja. naja Da ist ein Hund, der guckt lieb. Ich hätte noch gesehen, bei diesen Zukunftswerkstätten,
1: also die Quote der unter 30-Jährigen steigt. Und das ist für so eine kleine Stadt, ja. so weit in heutigen draußen? Zeiten, wo ja, es 15. die Menschen in die Stadt zieht, ist das ziemlich, also in die mhm. großen Städte zieht, finde ich ziemlich beeindruckend. Und eine gute Leistung. Also, wenn ihr Jungen jung seid und euch interessiert für Bionik und. Ähm, also ein Zeug,
2: guckt euch doch ein Auto Bock an. Und nein, wir wurden nicht gesponsert, das ist einfach nur so beeindruckend. Aber ich ich, ich habe hab das Wort Bionik jetzt hier reingebracht. Ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck ist. Das ist ja eigentlich so das Nachbilden von natürlichen. Äh, von, von Muskeln, von äh, Greiforganen, von. Ich weiß, was ist Bionik? Ne? Mhm. Aber äh, ich glaube das, schon, dass
1: das voll reinspielt. Also von allem, was ich so mitbekommen habe über die Jahre, was die Firma auch so macht und sich interessiert. Ähm, gerade eben auch Paralympics. Also, ähm, dass sich jemand da nur einen Bein hat, dazu zu bringen, dass er wieder da Fußball spielen kann und eben auch die Bewegungsabläufe nachzubilden mit Elektronik und mit äh, neuen Werkstoffen und mit, ja, mit, mit Engineering, das ist ja schon sehr bionisch. Ne?
2: Ja. ja, spannendes Feld, auf jeden Fall. Ja. ja, dann Fazit hatten wir schon. Wir finden es beide schön hier. Ist eine schöne Ecke, kriegt den Stempel. Ja. Ist kein Bonn? Wir sind uns einig? Ja. <lacht> Aha, ja. Ja,
1: danke also, fürs Mitkommen und Zuhören. Genau. Bleibt uns gewogen. Kommt weiter mit auf unseren Weg.
2: Gebt uns Sterne, Daumen hoch, Herzchen, wo auch immer sie euch über den Weg laufen. PayPal-Spenden kamen einige.
1: Wir müssen uns noch mal ein paar Namen nennen. Ich habe sie gerade nicht zur Hand. Das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Ja. Willkommen. Also wir danken allen ähm, Paypal-Spendern, auch wenn wir euren Namen gerade nicht so richtig vorbereitet haben. Das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern äh, ist Wir kommen noch dazu. Also, ne? Kommt noch. Und bis dahin könnt ihr noch vielleicht weitere, ihr wisst schon, ne? da einfach drücken. So. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.